0: 9 uur per dag productief zijn, op werk, het maximale van jezelf vragen, jezelf altijd maar uitsloven. Frans van Leeuwen raakte besmet met het prestatievirus en hij is niet de enige in dit land. En dat het hem niet veel goeds bracht, blijkt uit het feit dat hij in een stevige burn-out terecht kwam. De oplossing? We moeten meer aankloten, zegt Frans en die boodschap slaat aan. Zijn boek Aankloten stond wekenlang op nummer 1 in het managementboek top 100 en zijn visie levert hem de nodige fans op. De vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Hoe begin je daarmee in een wereld die vraagt om alsmaar meer productiviteit, al dan niet met technologie? We hebben een heel vermakelijk en nuttig gesprek en dat moet binnen de 30 minuten, dus misschien kloten we iets te weinig aan. Zijn we iets te productief, maar oordeel zelf zou ik zeggen. Veel luisterplezier bij de werkverbeteraars. Ja, doelen stellen, uh, elke dag een ijsbad. Toen was ik een beetje persoonlijk getriggerd, want wat doe ik. <laughs> Meer KPIs en hogere targets. We, we kloten te weinig aan, zeg jij. Ja. In een notendop. Wat is, wat is je, wat, hoe kwam je tot die conclusie? Nou, ik had uh,
1: zelf, uh, even kijken moet ik zeggen... alweer bijna zes jaar geleden een burn-out gekregen. Um, ja, toen ging ik voor mezelf na waar dat bij mij vandaan kwam. En ik ben van nature iemand die heel erg hard presteert... en doelen wil bereiken in alles. Zowel zakelijk als, als privé. En um, ja, een van de dingen die bij mij gewoon echt was verdwenen... dat was aankloot En dat stond voor mij ook wel gelijk aan spelen. Um, ja, en iets wat ik vroeger altijd heel goed kon... dat was ineens, naarmate ik wat ouder werd, verdwenen. En uh, toen dacht ik, ja, wat gek eigenlijk. En um, ja, daar kwam ik echt pas... wat verder na die burn-out kwam ik daarachter... dat ik daar gewoon veel te veel mee bezig was geweest. Ja. En ik zag dat dat ik dat zelf deed... maar ik zag ook mensen die helemaal geen burn-out kregen... maar ook alsnog zeg maar, heel erg in dat prestatievirus uh, zaten. En alleen maar op een gegeven moment... heel serieus met hun dingen bezig waren. En ja, wat mij opviel was dat dat echt dus... Uh, zeker niet alleen met werk te maken had... maar ook in sport of hè, jij noemt een ijsbad. Het is allemaal een beetje obsessief op een gegeven moment. Ja. En ik, heb, ik ben zelf ook iemand die heel fanatiek is hoor... en van extreme houdt. Dus ik heb ook wel eens in een ijsbad gelegen. Ja, ja. Maar het, het viel me gewoon op dat dat een enorme trend was eigenlijk die gaande was, waarin, waar, waar ik eigenlijk ook een beetje ingezogen was.
0: Ja, nou, 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 nou ben jij wel denk ik een, een ja, eigenaar geworden van het, het fenomeen aankloten. Ja. Um, Frans van Leeuwen staat prominent op jouw boek, aankloten. Ja, wat, wat is nou precies jouw definitie van ja, ik, ik,
1: ik vind dat iedereen hem eigenlijk voor zichzelf in kan vullen, maar ik vind eigenlijk dat je vooral wat meer mag aanrommelen, dat je niet altijd met presteren bezig hoeft te zijn. Dat het ook af en toe wel eens gewoon even wat losser mag... en dat je jezelf wat minder serieus neemt. Uh, en de boel de boel laat. Hè. Ik, wat ik eigenlijk ook zeg is... 80% presteren, 20% aankloten. Ik ben van nature ook een presteerder. Daar geloof ik ook in. Um, maar ik, ik, ik denk zeker voor die groep... Hè, die de lat altijd gewend is om heel hoog te leggen... Dat, dat die absoluut gewoon eens een keer wat meer uh, mogen aankloten. Gewoon, ja, even alles niet zo serieus nemen. Gewoon... Uh, een beetje gek doen.
0: Ja, we gaan zo straks even bespreken wat het dan precies inhoudt... Ja, of wat het ja, in ja. kan houden. Het kan heel extreem, hè? het kan ook uh, ja, subtiel. Maar dat, dat, de extremen zijn wel leuk om even te benoemen straks. Zeker, ja. Ja, Jij zegt dat je van nature een presteerder bent... Alleen je beschrijft ook in jouw boek dat je vanuit je jeugd best wel bezig was met aankloten. Ja. Wanneer kwam jij dan tot de realisatie van hey, ik, ik ben een presteerder? Of nou,
1: ik, ik... Misschien moet ik het andersom zeggen. Ik denk dat ik van nature eerder een aankloten ben. Maar ik ben eigenlijk een beetje besmet geraakt zoals heel veel mensen met het prestatievirus. Ik denk dat dat het een beetje is. Heb je enig idee hoe dat
0: kwam en wanneer?
1: Ja, ik, ik heb vroeger uh, 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 heel, veel basis, nou, heel veel Ik heb op twee verschillende basisscholen gezeten. Leren lukte niet echt. Ik was vooral aan het aankloten. Daar was ik te veel aan het aankloten. Ja. Ik belandde vervolgens op het speciaal onderwijs. Ik haalde heel veel kattenkwaad uit. Dus ik kwam ook in aanraking met politie en allerlei gedoe. Um, maar later uh, ben ik eigenlijk in het normale voortgezet onderwijs weer terechtgekomen. Uh, de MAVO afgerond, een sportopleiding gaan doen, het SIOS... Um, nou dan krijg je gelijk wat verantwoordelijkheid... want je moet lesgeven. Toen kreeg ik de smaak te pakken... ben ik naar het hbo gegaan... heb ik mijn propedeuze gehaald. En toen, dat ging zo lekker. Toen dacht ik... nou dan ga ik gelijk door naar de universiteit. Ja? Dus ik zat helemaal op die, op die trein. Zeg maar. Dus alles ging lekker. Ik ging uh, daar, na mijn studie... mijn master ging ik in de IT werken... bij KPMG. En dat ging uh, goed. Alleen ik vond het te saai. Dus toen ben ik een eigen bedrijf begonnen. Ging ook goed. Dus alles ging op een gegeven moment goed. En ik zat helemaal zeg maar, in die haai. Ja, en toen ineens... Ja, vaak hoor je dat hè, als je, dat mensen een burn-out krijgen als alles goed gaat. Ja, dat was bij mij dus ook. Ik, ik ging uh, gewoon ineens uh, onderuit. Um, dus ik denk van nature echt een enorme aankloter. Ja? Dus het is eigenlijk andersom. En later is, uh, is dat presteren er veel meer bij gekomen. En nu is het eigenlijk constant
0: op zoek naar die balans tussen die twee. Je dacht dat je doodging hè, beschrijf je. Of ja, ja, dat je die ja. burn-out kreeg ja. en aanvallen. Ja. Ja, 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 dat
1: hoor je wel van veel mensen, omdat je eerst denkt het is iets lichamelijks. Ja, later kom je erachter dat dat eigenlijk gewoon uh, ja, een combinatie tussen die twee is sowieso. Maar ik dacht echt. Ja, ik was ook weer aan het presteren, want ik ging een marathon uh, lopen. Dat heb ik al oh, vaker nog. gedaan. Ja. Nee, dit was ook nog een marathon uh, in Tokio. En dan ook nog geld inzamelen voor uh, Kika. Dus ik was er enorm druk mee. En dan ook nog trainen en een bedrijf. En uh, van alles en nog wat erbij. Dus uh, uh, ja, dat was gewoon. Dat waren eigenlijk de verkeerde dingen. Burnout komt niet zo snel door. Uh, heel veel dingen doen. Of, of Maar het is vaak dat je de verkeerde dingen bij elkaar doet. En daar geloof ik ook nog steeds wel in. Ja. Het was net ja, een combinatie die gewoon niet handig was.
0: En hoe, als, je dat, als je nu terugkijkt en je kunt het een beetje verklaren... wat is dat dan? Want je vond het wel nog leuk, denk ik, ja. wat je deed. Ja. Het was gewoon veel. Ja. Wat zorgt er dan uiteindelijk voor dat je de, tegen de vlakte gaat, om het zo maar te zeggen? Ja, dat is echt gewoon op een gegeven moment
1: dat, dat je je signalen te lang negeert... En die signalen ken je helemaal niet op dat moment. Dus ja, te heel veel hoofdpijn, dus, ja, dat gaat wel weer over. Ja. Of uh, spanningsklachten spanningsklacht of zo. Hè? Dan denk je, ja, weet ik veel wat het is. Dat, uh, dat negeer je, uh, want je weet niet wat het is, want je hebt het nooit eerder gehad. Je denkt wel, huh, dat is toch wel een beetje gek. Um, ik praatte er ook niet echt over. Zeker niet met vrienden of daaromheen. Dat, ja, dat was ook niet echt een ding of zo. Dus, ja, dan ga je gewoon door. En dan ineens was dat het signaal zeg maar, toen ik aan het hardlopen was... en aan het trainen voor de marathon van Tokio. Toen ja, kreeg ik gewoon echt een soort... Uh, ja, ik dacht dat, dat er iets met mijn hart was. Ik zag mijn horloge, mijn hartslaghorloge, zag ik naar 180 gaan. Ik dacht, wat is dit, joh? ik, ik, ja, ik zag het Je was haar. geen sprintje aan het trekken. Ik was helemaal, nee, ik was wel een lange duurloop aan het doen. Dus het was wel echt intensief, ook voor mijn lichaam. Maar het was, ja, het was, dat was heel apart hoe dat dan ging. En later, ja, echt weet je van, oh, dit is iets... Mentaal is eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Ja. Nu is dat toch wel iets wat je vaak ook terugziet in cijfers, hè? burn-out. Ja, En, en um, Je beschrijft ook in je boek dat het wel een beetje een lastig dingetje is. Een lastig begrip. Ja. Hoe kijk je daar nu naar? Wat, wat, wat moeten we met dat begrip? Nou, Het heeft natuurlijk ook een soort aanzuigende werking. Hè?
1: Dat zeggen sommige specialisten ook. Enerzijds um, ja, het is het een soort burn-out-epidemie. Iedereen die maar een beetje overbelast is, heeft een burn-out. Uh, of ergens last van heeft. Hè? Dat, ja. Ik kan je vertellen, als je een burn-out hebt, dan weet je wel echt dat je een burn-out hebt. Zeg maar, ja. Ik kon helemaal niks meer. Ik durfde mijn huis niet meer uit. In een aantal weken daarna ging dat gelukkig beter. Um, ja, en aan de andere kant moet je het ook wel heel serieus nemen. Want het is natuurlijk aan de, we leven gewoon in een prestatiemaatschappij waarin de lat heel erg hoog ligt. Zeker voor jongere mensen. Uh, dus je kunt het ook niet negeren. En voor iedereen is het natuurlijk anders. Hè? Hoe, uh, hoe die klachten ontstaan, uh, hoe, 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 die, hoe het zich ontwikkelt, dat is, ja, dat, dat,
0: dat is heel individueel bepaald. Dus je moet het ja. denk ik toch ergens altijd serieus nemen. Ja, precies. En nu zullen er vast heel veel mensen zijn die misschien wel een beetje in zo'n voorstadium zitten ja. en dan de signalen niet herkennen. Nee. Tegelijkertijd is jouw boek uh, ja, heeft een week lang op de nummer 1 gestaan in management managementboek ja. op 100. Ja. Je hebt een aardige following op LinkedIn. Je hebt een mooi bedrijf opgestart, ook weer wat een beetje ja. uit, uit, voortvloeit uit deze ja. filosofie. Klopt. Hoe komt het dat jouw boodschap aanslaat, denk je? Omdat het heel, uh, voor een hele
1: specifieke doelgroep ook wel gericht is. Ik richt me iets meer op mannen dan op vrouwen. Uh, de taal is wat duidelijk, want die miste ik in uh, het hele burn-out verhaal. Ik ging ook allerlei boeken lezen, bladen lezen, met mensen praten. en Dat was allemaal heel zacht. En ik geloof daar ook in, hoor. Ik geloof dat een dagje wellness of yoga of mindfulness je ook kan helpen. Maar ik wilde ook gewoon wat mannelijke taal uh, terugvinden of humor. Humor vond ik een hele belangrijke. En dat, dat vond ik gewoon veel te weinig terug. En dat heeft mij juist heel erg geholpen in dat herstel. Om ja. jezelf te kunnen lachen, letterlijk.
0: Ja. En wanneer kwam je tot de realisatie van: hé, hey, dit, dit is eigenlijk, dit valt onder de paraplu, aankloten en daar moet ik iets mee?
1: Ja, door eigenlijk gewoon veel met mensen te praten. En uh, ook andere ondernemers die ik heb geïnterviewd, die wat ouder waren, die allemaal tegen dezelfde lamp aan zijn gelopen. En uh, ja, eigenlijk die waren gewoon een, een verpersoonlijking van aankloten. Sommigen zeiden dat ook: ja, ik ben mister Aankloten. Ja. En uh, dat vond ik wel heel grappig. En, en die hadden ook nog succes. Dus ik vond dat, dat die combinatie daartussen. Want ik ben zelf ook wel iemand gericht die gericht is op succes uiteindelijk. Maar dan vind ik het helemaal mooi als dat dus ook. Hè, we zijn altijd gewend dat dat perfecte plaatje. dat dat dan eh, En dat je dit moet doen en dan dat moet doen. En dat je zo dat succes bereikt. Maar dan bleek dus dat dat dus helemaal niet zo was. Ook niet bij hun. Dat ze gewoon zo hard hadden gefaald ook allemaal. En, en, en ja, dat vond ik juist heel
0: inspirerend. Ja, dus dat het niet een soort succesformule is die je maar volgt nee, en dan lukt het wel.
1: want ik voelde mezelf, kijk als je een burn-out hebt en je bent man en uh, je bent prestatiegericht, voel je gewoon een loser. Dat is gewoon, tenminste ik voelde me echt wel een loser. Ja. Later ga je erover nadenken en over praten, hè, waar, 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 waar komt dat dan vandaan? Nou, dan viel dat allemaal wel mee, maar ja, dan ben je toch op zoek naar voorbeelden van mensen die ook een keer in die shit hebben gezeten, al dan niet met een burn-out, die daar gewoon hartstikke goed uit zijn gekomen of ja het al hartstikke goed deden. Dat, dat inspireerde mij juist heel
0: erg. Ja. Nou, we gaan zo meteen eens even kijken naar wat, wat we zelf kunnen doen... om daarmee te beginnen. Ja. Maar ik ben nog wel even benieuwd... want we hebben het natuurlijk een beetje over de, de, ja, de uitwerking... van een soort prestatievirus wat niet helemaal lekker gaat. Nee. Ik denk dat zeker in coronatijd is uh, in ieder geval mijn generatie... ook best wel gek gemaakt met... Ja. Uh, ja, als je niet met drie nieuwe business ideeën uit de crisis komt... dan heb je het niet goed gedaan. Ja. Dat herken je denk ik... wel. Uh, k misschien... per maand als je dit en dit doet. Ja, ja precies. Kun je eens schetsen waar het nou precies fout gaat? Is er, is er een soort lijn te ontdekken waardoor dat prestatievirus. Uh, ja, ik zo denk aanslaat? dat iedereen
1: dat natuurlijk wel kan noemen. Dat is social media. Maar ja, dat is, dat is een versterker van het hele geheel. Maar um, ja, het zit zo doordrongen in alles wat we doen. in, 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 in onze sport. In, hè, dus in vrije tijdsbestedingen, die, die, die zijn geen hobby's meer. Maar dat zijn gewoon extra banen bijna geworden. Die, ja, je, je moet daar ook uh, uitzonderlijk presteren. Ja, dat hele stuk individualisering... Waarin, je, waarin het niet meer om gemeenschap gaat... maar om de beste versie van jezelf willen zijn. Ja, dat is natuurlijk iets wat voorop staat. Ja. En je kan er ook niet, niet aan meedoen. Hè? Ik bedoel, je kan het niet helemaal negeren. Het is ook de maatschappij. Maar ja dat af en toe met een kooltje zout nemen... dat lijkt me wel uh, verstandiger. Ja.
0: Ja, toen, toen een vriend van mij laatst zei: die heeft zo'n oud klushuis gekocht. en die vindt het dan heerlijk om gewoon lekker in de weekend een beetje aan te rommelen. Ja, en te klussen. Dat, ja. Toen dacht ik: ja, ik zou, dat ik, ik zou willen dat ik dat ook zo makkelijk kon. Het is, to, het is toch iets ingebakken of zo. wat, het, wat er dan inslijt, dat je toch denkt: van, oh, ook moet mijn tijd heel nuttig besteden continu. Ja, ja en je hebt ook nog te
1: maken waarschijnlijk met meningen van anderen. Dat als dat huis niet af is, dat ze dan toch weer zeggen: nou, weet je, dat moet het dan niet. Uh... Moet het dan niet eens een keer af? Ja, ja. En, en dan je eigen plat, pad nog blijven volgen. En te zeggen nee, want dat doe ik juist omdat ik uh, het leuk vind om
0: daar heel lang over te doen. Ja. ja de waarheid zal bij hem een beetje in het midden liggen, maar <laughs> <laughs> Je weet het nooit. Het is in ieder geval goed dat die mindset er is bij hem. Nou ja, ja je hebt natuurlijk ook wel,
1: ik, ik, ik heb dit boek geschreven, maar ik zeg ook altijd, ik ben niet de ultieme aankloter. Ik heb mensen in mijn omgeving die kunnen echt gigantisch goed aankloten, nog veel beter dan ik. Ja. Dus je, ja, het is
0: wel leuk om er af en toe van te leren. Nou, daar wil ik zo meteen even meer ook over Ook van dit soort vrienden. Ja, ja, precies. Ja. Um, nog wel eventjes over, uh, want het staat prominent op de voorkant van je boek. Hè? De, ja. de succesformule voor mannen. Ja, dat moest van de uitgever. Ja. <laughs> maar je benoemt het zelf net ook, hè? dus dat ja. het meer gericht is op mannen. Ja. Is het dan geen boek voor vrouwen? Nee, dat heel, heel veel vrouwen. Ik nu de helft van mijn luisteraars. Nee, krijg, nee, of... nee.
1: Heel veel vrouwen lezen het ook. Okay. Het prikkelt vrouwen juist heel erg, want het is gewoon wat mannelijkere manier. Dus ik denk dat er heel veel vrouwen, die hebben dat ook tegen mij gezegd. Hé, eindelijk gewoon eens een keer. Gewoon een wat luchtiger boek. He, niet zo van, oh, als je dit niet hebt gedaan, dan ben je niet goed. Want dat zit heel erg, er zit ook weer heel erg een oordeel in heel veel van die andere boeken.
0: Oké, okay. de, de zweverige boeken.
1: Ja, dat merkte ik. Zo van, ja, er zit gelijk zoiets van, ja, hier moet je helemaal induiken. Hè, want dit is de basis. En, en als je dat kunt, zeg maar ja, dan, dan ben je verheven. Ja, ik, ik denk ook met Burnout, heel veel dingen zijn gewoon. Ja, die, die, die zijn al voorspeld, weet je wel. Die, 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 ja, je, dat zit ook een beetje in je karakter, dat gebeurt. Dat kan je niet helemaal tegenhouden. En nu lijkt het soms wel in heel veel bladen, artikelen en boeken die je leest... dat burn-out bijna een beetje je eigen schuld is. Ja, daar geloof ik niet in.
0: Dat kun je eens uitleggen? Wat, wat is dan de, de, de boodschap waar, waar dat uit blijkt? Nou,
1: je hebt sommige dingen niet altijd in de hand. Dus je kunt wel heel gezond leven, je kunt... Uh, uh, er alles aan doen, zeg maar, om een burn-out te voorkomen, dat wil niet zeggen dat je geen burn-out kunt krijgen. Hetzelfde geldt voor uh, een fysieke ziekte. Hè. Ja, dat, dat heb je niet altijd in de hand. En we doen, volgens mij, dat gevoel krijg ik soms een beetje met burn-out, alsof dat uh, ja, alsof de, de, uh, alles wat je nu om je heen ziet, alsof je een stappenplan hebt dat je dat allemaal kunt voorkomen. Ja, dat, dat dat, ze noemen dat ook wel eens, uh, wat ik laatst ook weer las, uh, de wellness paradox. Als je heel erg met geluk bezig bent, dan word je juist ongelukkig. Dus nou, misschien heb je het tegenovergestelde effect wel
0: ervan. Ja. En hoe zit het met jouw boek? Dan kunnen we wel gewoon veilig lezen. Ja, en ik heb
1: geprobeerd. Ik weet niet, hè, er, staan de, er staan soms ook adviezen in. Daar ben ik eigenlijk minder van, maar de uitgever wilde ik toch met wat adviezen kwam. <laughs> ja, ik vind dat mensen het vooral zelf uit moeten zoeken. Ja. He, dus aankloten is voor mij meer prikkelen. Van, oh ja, hey, ik, ik, snap de, ik snap die Frans al met z'n aankloten, maar ik ga daar zelf een draai aan geven. Ja. En ik heb zelf wel wat inhoud en wat voorbeelden eraan gegeven, maar ik hoop dat vooral mensen... en dat gebeurt ook, want ik krijg verhalen terug, dat ze
0: zelf met hun aankloten uh, momenten terugkomen. Ja, mooi. En hey, nu zitten we, uh, gaan we even een brugtje maken naar wat we dan kunnen doen, want... We zitten echt in een wereld, zeker met uh, artificial intelligence, waar je hoeft ja. je, je LinkedIn-maar te openen of je wordt ermee doodgegooid. Ja. Is er deze podcast ook wel eens over gegaan. Ja. Um, alles wordt efficiënter, productiever, uh, hogere targets. Hoe gaan we ooit in deze wereld en met generaties die nog meer opgroeien met technologie ja. beginnen met aankloten?
1: Nou, ik denk, kijk, al die dingen zijn natuurlijk wel heel mooi op het moment dat je daardoor daarnaast meer tijd houdt voor aankloten. Kijk, dan is het heel mooi als je je werk dusdanig efficiënt in kan richten... dat je eigenlijk veel minder hoeft te werken. Maar dan moeten we ook... Ja, ik weet niet of ik het hier mag zeggen... maar dan moet je die werkweek ook anders in durven te gaan delen. En veel meer kijken naar gewoon uh, output... in plaats van uh, uren maken. En uh, ja, dat is natuurlijk zo ouderwets. Ja. Dus dan als, als dat model op de schop gaat... en je kunt efficiënter, productiever zijn... en daarnaast hou je meer tijd om aan te kloten... of op, door aan te kloten kun je eigenlijk weer efficiënter... of productiever worden. Dat is ook mooi. Ja... Daar geloof ik veel meer in. Ja. Maar het zit hem in mijn ogen niet in, in meer doen. Kijk, als je dus uh, in, in minder tijd meer kunt leveren... Ja, dat is, dan is dat toch de basis, zou ik zeggen. Dan zou ik denken, nou dan heb je of meer tijd om aan te kloten... en dan zou dat aankloten ook weer bij kunnen dragen aan creativiteit... en een nog hogere productiviteit... omdat je de ruimte hebt om slimmere dingen te bedenken.
0: Ja. Ja, maar volgens mij beschreef jij ook in je boek... Dat, dat een econoom die dan beschreef van, nou, dat het rond 2030... Ja, dat is nooit uh, gebeurd. Nee, nee, rond 2030 zouden we minder hoeven te werken. Ja. Volgens mij was het ook een toespraak van Rutger Bregman ooit een keer. Die zei van dat was de belofte van de industrialisatie. Ja. Dus we hebben allemaal lopende banden. Dan gaat alles sneller. Ja. Ja, en we zijn alleen maar meer en meer en meer productief uh, gaan Nee, doen.
1: omdat we natuurlijk ook druk zijn als statussymbool nog steeds zien. Hè? Dus dat hele Calvinistische zit er bij ons gewoon nog in. Van uh, werken voor je geld en uh, hard je best doen. Ja,
0: en groeien, continu groeien. Groeien, nee zeker.
1: Ja. Dus dat is overal, dat zit er zo erg in. Dus dat, ja, zolang dat motortje, die red race, blijft draaien... Ja, dan kom je daar dus niet uit. Nou, dus... dus
0: hoe gaan we beginnen? Je zit te luisteren. <laughs> je hebt het over vijf regels in je boek.
1: Ja. Nou ja, als je, je, de, vijf, als je de vijf eruit pakt. Uh, he, durf kwetsbaar te zijn. Ik denk dat als je kwetsbaarheid aantoont, dat je, dat je daarmee begint. Dat je, dat je soms gewoon zegt. joh, Ik heb even hier geen zin in. Of uh, dat je echt durft te zeggen waar je voor staat. Ja. Um, en um, of als even iets niet lukt, dat je, dat, ook gewoon, dat je daar open over durft te zijn. Of als je even niet lekker in je vel zit, dat je daar open over durft te zijn. Volgens mij is dat de basis om ruimte te creëren voor elkaar, voor jezelf. Ja. Hè, de
0: basis voor aankloten. En hoe doe je dat? Stel, je zit uh, vandaag of morgen op je werk en je beseft je dat je dit nodig hebt. Wat, ja, dat goed, is dat kijk, stap? Als je
1: gewoon een medewerker bent in een bedrijf, is dat natuurlijk hartstikke lastig. Ja. En dat begint echt ook bij de directeuren uh, of directieleden die ik heb geïnterviewd. Dat begint gewoon in de top. Als jij dat als directeur uit durft te stralen in je bedrijf, dan durft, uh, durven de rest van je medewerkers dat ook te doen. En die bedrijven die ik ook nog ken vanuit mijn vorige vakgebied, uh, maar ook uh, mensen die ik heb geïnterviewd, heb, dat zijn gewoon topbedrijven. Omdat, uh, omdat daar gewoon zo'n open cultuur heerst, echt psychologische veiligheid is, om alles met elkaar uh, op dat terrein te bespreken. Ja,
0: en hebben zij dat... is dat een cultuur shift geweest bij die bedrijven? Of nee, zit dat zit gewoon zo erg in?
1: in de directeur-eigenaar. Ja. Dat zit er gewoon in. Kijk, en sommige directeur-eigenaren willen graag leren, dus die komen daar gaandeweg. En sommigen zijn gewoon zo, die zijn al zo geboren. Ja. Um, maar dat is natuurlijk wel de basis, denk ik. Want ja, als het in de top niet gebeurt, dan ga je dat als medewerker ook niet doen. Want dan, dan vlieg je er gewoon uit.
0: Ja, precies. Ja, ja, je dus... kunt het moeilijk verkopen. Ja, je kunt het heel moeilijk verkopen. Ja. Ja. Hey, je hebt het over de 80-20-regel ja. in jouw boek. Ja, ik heb even zitten rekenen. Dan heb je het dus over een acht werkdag. Dan moet je anderhalf uur ongeveer gaan aankloppen, toch? Ja. <laughs> ja, je zou hem op de werkdag kunnen doen. Nou, ik geloof wel dat je dat
1: in, inderdaad de, uh, ook op je werkdag doet. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Stel jij... Uh, nou, kijk, wat er ik, ik, weet niet,
1: ik weet niet wie de luisteraars nu ex exact zijn. Maar ik geloof gewoon niet in dat je acht uur of negen uur lang productief kan zijn. Dat bestaat gewoon niet. Nee. Dat is echt onmogelijk. Uh, ik geloof wel dat dat een dag kan gebeuren, hoor. Want uh, dat, uh, als je er echt lekker in zit... En misschien eens een keer twee dagen. Maar ja, dat... dat, dat er zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. Hè? Mensen die bijvoorbeeld één of twee dagen achter elkaar overwerken... die kan je de dag daarna gewoon volledig afschrijven. Ja, dat... En dat is gewoon echt het meest contraproductieve wat er is. Dus het is heel stoer om op de Zuidas uh, heel veel uren te maken. Maar ja. eigenlijk werkt dat gewoon niet. Dus dat is leuk voor de aanwezigheid om zo'n stoel warm te houden, maar meer niet. Nee, het is in alles bewezen dat als jij tijdens de werkdag meer beweegt... Uh, even wat uh, ontspanning zoekt. Dat je gewoon veel productiever bent. Ja. Dus ja, ik geloof daar ook op, uh, op zo'n zo 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 werkdag in. Maar ook in een week, ja, als je een keer een halve dag... Uh, even wat minder uh, doet of even wat meer aankloot... en de rest van de week ben je aan het vlammen. Ja,
0: ik denk nogmaals, hier gaat het ook weer om resultaat. Mm -hmm. Ja, Als dat werkt, dan, uh, dan is dat fantastisch. Ja, ja dus je, je verplaatst je eigenlijk in degene die het resultaat wil met als boodschap van als je gaat aankloten... dan is het de kans alleen maar groter dat er meer resultaat oplevert. Ja, ja ik, weet het, ik weet het zeker. Ja. Ja. En nu wil ik toch even die sappige voorbeelden. Want ik, ik heb in jouw boek... Uh, zag ik er in ieder geval eentje terugkomen die ik bij mezelf herkende. Ja. En ik woon daar niet meer, dus ik kan het zeggen. Maar yeah. je hebt op een gegeven moment dat je met vrienden... gewoon op zo'n avond yeah. gewoon allemaal zooi uit het raam gaat gooien.
1: Klopt,
0: ja. Ja, Dat heb ik in mijn studententijd ook gedaan. Ja. De onderbuurvrouw die heeft twee officiële waarschuwingen voor ingediend. <laughs> oh, en bij de derde moesten we eruit. Oh. En dat is niet gebeurd, gelukkig. Nee. Um, ik vond het mooi. Ja. <laughs> maar Kun je eens dus uitleggen nog wat voorbeelden geven... Van, van die typische dingen waarbij jou ook het kwartje viel... van hey, dit is aankloot en dit is goed? Nou, dat, Kijk, ik heb in mijn boeken heb ik ook, ook voor de humor erin...
1: Uh, voorbeelden beschreven van, uh, vanuit mijn jeugd of uit mijn studententijd. Die, die waren echt vrij extreem aankloten. Ja. Ja, ik maar zei, die zijn wel enorm man. blijven hangen. Daar hebben we zoveel lol bij gehad. En ik weet wel dat mijn studententijd... dat was gewoon de meest pakkende periode... waarin ik en mega efficiënt en effectief was in het studeren... maar ook superveel aankloten. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ja. En dan ga je aan het werk en dan is dat ineens... Ja. Is die ruimte weg? Ja, precies. Maar goed, ik heb op mijn werk, ja, zeker bij KPMG, uh, nog echt wel heel veel aangekloten. <laughs> ja, vertel eens. Uh, nou ja, we hadden bijvoorbeeld, dat is gewoon een geitje. We hadden, wij, wij zaten in Hilversum met dat pand toen. En dat was een vliegroute vanaf Schiphol. Dus dan gingen wij wedden op vliegtuigen waar die dan vandaan kwamen. Die had flightradar en dan konden we dat ook allemaal checken. Mm -hmm. ja, op een gegeven moment was je zo goed dat je gewoon echt wist waar een vliegtuig vandaan kwam. Omdat het maandag was om 11 uur. Dan wist je gewoon dat het een lijnvlucht naar Singapore
0: Ja, maar er werd geld op ingezet.
1: Ja, ja. <laughs> dus, en dat, dat was ook niet, dat, niet heel veel impact op het werven. Dat deed je gewoon even een half uurtje tussendoor. Ja. Ja, enorm veel lol aan gehad. Ook toen ik dit in het boek had beschreven, die collega's die dat... Uh, wisten en zich daarin herkenden. Ja, die, 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 die wisten... Die, die hebben er nog zo hard om gelachen. Dat is iets wat je nooit meer vergeet. Ja, precies. En daaromheen deden we gewoon prima ons werk. Ja. En zo kan zo... natuurlijk iedereen wel wat verzinnen... met een tafelvoetbal of een tafeltennis tafel. Het zijn, het zijn natuurlijk ook gewoon gangbare dingen... waar je mee kunt aankloten. Ja. Maar dit was ons spelletje en zo hadden we nogal wat.
0: Maar ik heb, ook, ik heb ook dingen gelezen over uh, enge maskers,
1: rotte vis. Ja, dat klopt. Ja, dat was op een gegeven moment toen ik mijn eigen bedrijf had... Daar konden we natuurlijk ook wel aankloten en uh, ik heb wel eens rotte vis verstopt onder het systeemplafond, want dat gaat natuurlijk lekker meuren. <laughs> ik heb ook wel, ik heb altijd echt een verschrikkelijke hekel aan printers. Ik snap niet waarom die dingen bestaan. En ik heb op een gegeven moment gezegd, als hij het nou nog één keer niet doet, dan gaat hij uit het raam. Ja. Nou, dat was zo. Dus <laughs> dan heb ik ook, ik heb ook dat ding, de stekker eruit getrokken en ik heb hem echt uit het raam gegooid.
0: Ja, dus toen kwam weer eigenlijk die beleefdheid uit je studententijd ja, ja, terug. Ja, en ja. dat is
1: toen... Dat is grappig, want het is nog een tweede keer gebeurd. We hadden weer een nieuwe printer. En die deed het een jaar. Ik heb het weer gezegd. Ik zeg, jongens, hij gaat het, het gaat eruit. En ik heb het weer gedaan.
0: Ja, en wat deed dat met de mensen om je heen?
1: Ja, die vonden... Het, die hebben natuurlijk wel echt, echt uh, gelachen, ja. Kijk, ik vind dat ook wel weer leuk om een beetje de boel op te schudden. En uh, een beetje gek te maken. Maar... Uh, ja ik weet niet of het een goed voorbeeld is maar ze vonden het wel leuk ja. Ja. Als, <laughs> okay. de, als de baas een printer uit het raam voert ja. Ja,
0: ja dat maakt wel impact ja.
1: ja ik denk dat ze het nooit meer zullen vergeten nee, nee
0: precies nee. en um, jij, jij noemt ook bewegen nog specifiek ja als een van de, van de ja, zeker
1: nee die staat bij mij echt in alles op één ja. ik ben uh, zo, sowieso echt de allergrootste nou, een hele grote sportfanaat um, ik kan sowieso niet heel lang stilzitten. Dus ik moet bewegen. Dat zit gewoon bij mij in mijn DNA. Ik snap ook niet dat mensen niet sporten. Dat kan ik niet. Nee, precies. Uh, vind ik heel knap eigenlijk als je het niet kan. Voor mij is het knap als ik, als ik niet zou gaan sporten. Uh, maar als je dat gelegen... Ja, en dan heb ik het nog niet eens over sporten. Dus ik heb het vooral over gewoon bewegen gedurende de dag. Ja. ja dat heeft zo'n groot effect op uh, je hersenactiviteit... en je creativiteit, je productiviteit. Ja, Erik Scherder heeft daar boeken uh, van volgeschreven... Um, maar dat, dat, dat als je hier ook nou, op een gemiddeld kantoor kijkt, iedereen zit gewoon heel veel. En dat is gewoon de norm geworden. Ja. En het wordt overal natuurlijk herhaald dat dat een, een ding is.
0: Ja, uh, Dat het niet handig is.
1: Nee, en, um, maar het blijft gewoon een feit dat je gewoon gedurende je werkdag. Nou, als je die anderhalf uur aankloot tijd hebt, ga je inderdaad gewoon uh, in ieder geval bewegen.
0: Ja, maar dan kan het ook tafelvoetballen zijn. Of zeker, nee, het ja. hoeft niet
1: eens uh, sporten te zijn, al is het gewoon een beetje bewegen.
0: Ja. Ja, oké. Okay, dus je hebt, je hebt een heel. Je kunt het op heel veel manieren invullen uiteindelijk, het aankloten.
1: Ja, ik denk vooral ga even voor jezelf op zoek wat je daaronder kan scharen. Uh, onder aankloten. En niets is goed of fout in mijn ogen. Ik vind het vooral leuk met dit boek heb ik geprobeerd mensen te triggeren. Mm -hmm. Maar ga nou eens weer wat meer aankloten.
0: Ja. Dat vond ik wel grappig wat je een beetje in het begin van het gesprek zei... dat, je, dat er mensen zijn in jouw omgeving waarvan jij de, eigenlijk denkt dat ze echt goede aankloten zijn. Ja, ja. ja, die worden vaak slapend rijk. Ja, kun je, kun je dat eens uitleggen? Wat, wat maakt hen dan een goede aankloter?
1: Nou, omdat die juist niet zozeer bezig zijn met het behalen van doelen of presteren. En um, ja, die, 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 die doen een beetje op gevoel dingen. En die laten het een beetje op hun afkomen. En die, 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 ja, die komen van het een in het ander, vaak. Ik wil niet zeggen dat ze niet hard werken. Uh, maar ze doen vaak de juiste dingen. Ja, ook een beetje mazzel. Hè? Kijk, het is, je moet ook een beetje mazzel hebben in het leven natuurlijk. Ja.
0: Het is niet... Uh, ja, dat het volledig maakbaar is, dat, dat, ja. dat wordt steeds meer ontkracht. Ja.
1: ja, en ik vind wel... Ik heb met één ondernemer, die was ook wat spiritueler, uh, Oscar Kneppers. En die heeft mij iets bijgebracht, de weg van de minste weerstand. Dat is een, een van de zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra uit dat boekje. Ja, die is mij ook altijd bijgebleven. De weg van de minste weerstand. Ik probeer die ook steeds meer toe te passen. En als je dan... Ja, als je dat doet... We zijn eigenlijk ja. gewend om heel hard ons best te doen. Of ergens uh, als iets niet lukt... Om dan nog harder te gaan ja. werken.
0: De grind. Ja. ja.
1: Terwijl als je gewoon even uitzoomt... En denkt, ja, wat is nou mijn invloed? Waar kan ik nou het makkelijkste in meegaan? Of... Ja, dan merk je ineens dat het niet altijd comfortabel voelt. Want het kan ook wel een beetje... Voor mij voelt dat niet altijd comfortabel. Maar het kan soms wel heel
0: makkelijk eigenlijk... Uh, dan verlopen. Of kan je ineens op een plek... komen waarvan je denkt, hé, hey, dit is eigenlijk ook wel... Uh, wel fijn. Ja, dat is toch... lijkt me wel heel lastig om die balans te vinden. Want juist om dan even de ijsbaden... erbij te pakken. Ja. Uh, dat, dat is toch ook een beetje... Uh, niet pers Ik doe het bijvoorbeeld niet voor de gezondheidsvoordelen Want dan geloof ja, die nee. wetenschap is niet zo heel erg... Uh, solide volgens mij. Maar meer die, uh, dat je buiten je comfortzone staat, dat je even een grens ja. overgaat. Dat heb je natuurlijk ook wel een beetje die mindset in het ondernemen en het werken. Ja, dit is weerstand, waar je zeggen. Dit is wel weer meer weerstand dan ijsbad, bijvoorbeeld. Ja, nee, ja da daarmee ja. zoek je eigenlijk die weerstand op. Ja. Want daarmee train je dan een beetje ja. dat, je, dat je door weerstand heen kunt gaan. Ja. Uh, terwijl ja, je, je kan eigenlijk zegt: uh, dat is ook niet altijd nodig.
1: Nou, je kan hem op twee manieren in interpreteren. Want je kan natuurlijk ook zeggen: ik ga, gewoon, ga daar gewoon in. En ik... Ik geef me over. Hè? Dat is ja. ook minste weerstand eigenlijk. Laat het gewoon gebeuren. Ja. Maar ik denk zeker dat je jezelf af en toe moet uitdagen. Nee, absoluut. Ja, oké. Okay. Dus dat,
0: dat sluit je daarmee niet uit? Nee, nee, nee. nee, vies, nee Absoluut niet. Nee,
1: ja. nee. Want ik ben van nature zelf ook een enorme uitdager. Ik ga ook allerlei dingen aan weer ja. om mezelf uit te dagen. Dus ik geloof daar juist ook heel erg in. Alleen het is echt in balans. Want het kan niet zijn dat je dat de hele tijd aan het doen bent. Dat je en op werk gewoon het maximale van jezelf vraagt. En in een sport en dan ook nog dat gaat combineren met een spirituele hobby... of met een ijsbad. Of,
0: hè, dat, dat, dat geloof ik gewoon niet. Nee, nee Dan moet ik wat gaan veranderen, denk ik. Nou, <laughs> ik ga even je boek uitlezen. Dat, dat weet je, kijk, nou, als jij één ja,
1: misschien, ik, ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Ja, en, en nogmaals, niks is goed of fout. Ik had een jongen van 27 laatst... die, uh, ja, die is enorm succesvol met zijn bedrijf. En die zei ook, ja Frans, ik, ik heb allemaal stressklachten. En hoe moet ik dat... Ik zeg, ja... Ik zal ze niet. ik zeg, ga maar, ja, hoe moet ik dat voorkomen? Heb je een paar tips voor me? Ik zeg, ja, ik zeg, er zit zoveel onder bij jou. Ik, zou, ik ga gewoon lekker door en je loopt op een gegeven moment al tegen de lamp aan, of niet. Ja. ja, dat is een hele andere mindset dan... Je kunt niet alles voorkomen. Je nee. kunt niet, hè, als ik nu tegen jou zeg, ga stoppen met ijsbaden en ga dit doen. Ja, waarom zou je dat moeten doen? Als jij dat lekker vindt. Ja. En dat werkt nog uh, de komende jaren. Ja, misschien dat je na drie jaar denkt, ik moet toch eens een keer wat anders gaan doen. Ja. Omdat je lichaam dat aangeeft of ja, iets anders. Naar de sauna. Nou ja, ja. misschien. Ja, nee, ik ben fan geworden van de sauna. Ja, wie had dat gedacht? Ik ga in mijn eentje naar de sauna. Ja.
0: Had ik nooit gedacht hoor. Nee, precies. Nee. <laughs> Interessant. Ja. Ja, we vliegen door de tijd heen. Ja. Ik wil je als afsluitende vraag toch ook eens nog stellen. Stel je zit te luisteren en uh, ja, morgen is te, gaat de wekker weer. Je komt om negen uur kantoor binnen. Je mailbox zit ramvol. Ja. Hoe ga je nou beginnen? Gewoon de kleinste stap om uh, ja, te gaan aankloten.
1: Nou ja, die mailbox. Pleur dat ding eens uit, zou ik zeggen. Ja, gewoon niet naar kijken. Niet naar kijken. Afsluiten. Uh, experimenteer daar eens mee. Als je, je telefoon is uh, op vliegtuigstand... Ga eens naar buiten. Doe eens een keer wat anders. Uh, start je dag op een andere manier. He, voor de ene is dat eens een keer sporten. Voor de andere een rondje wandelen. Voor de andere een uur langer in bed liggen. Experimenteer daar eens mee. Verander je routine eens een keer. Ja. Ik denk dat dat al het belangrijkste inzicht kan geven voor aankloten. En dat zit hem echt in hele kleine dingen.
0: Ook als je dan een uh, appje krijgt van je, van je werkgever. Van hé, hey, waar ben je? Ja, even een uurtje aankloten.
1: Even een uurtje, wat is een uur nou? Ja, ja. ik bedoel, uh, uh, gooi je routines. En dat kan ook een andere weg zijn die je rijdt of fietst uh, naar kantoor. Dat, het zit hem echt in hele kleine dingen. Ja. Maar iedere dag hetzelfde doen is gewoon niet goed voor jezelf. Duidelijk. Want dan
0: ga je ook niet meer zien wat er anders kan. Ja, mooi. Die kunnen we noteren. Ja. Um, als laatste vraag, waar kunnen we meer over, uh, over jou en over dit boek vinden?
1: Ja, sowieso op uh, aankloten.nl.
0: Um, ik ben ook aan, naar
1: aanleiding van het boek een nieuw bedrijf gestart. Ik ben de baas waarin ik ondernemers help om hun bedrijf te laten groeien. Ja. Met winst in euro's zeg ik altijd en mentale rust. Want het gaat niet alleen over
0: geld. En geen gezeik, zag ik op je website. Geen te gezeik, ja.
1: inderdaad. Want iedere ondernemer die begint met een droom. Um, maar uiteindelijk loop je allemaal op een gegeven moment in de valkuil... dat je heel veel gezeik uh, op je hals haalt. Ja. Want je hebt ineens personeel en allerlei andere verantwoordelijkheden naar klanten. Dus uh, ja, dat is eigenlijk voortge letterlijk voortgekomen uit het boek. Dit boek is een aanklootboek, maar dat bedrijf is echt ook voortgekomen uit de aankloten.
0: Mooi. Ja. Zo, dat kan het resultaat zijn.
1: Nou ja, dat is ook echt zo. Ja. Dat is echt, ik heb dit. Hiervoor had ik een ander bedrijf dat is heel anders ontstaan. Dat heb ik verkocht, maar dit, dit bedrijf is echt helemaal uit de aankloten ontstaan. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Inspirerend. Ja.
0: Dankjewel Frans. Ik, uh, ja, we gaan de linkjes in de show notes zetten natuurlijk. En uh, ik ga je boek aanlezen en uh, meer aankloten. Ja, dankjewel. Leuk, Leonard.
1: Ja.